0: Jag tänker att ni som redan är på plats kan ju börja värma upp lite grann om det skulle vara så att det finns någon direkt fråga som ni har gått att fundera på eller någon särskild anledning som har gjort att, att just ni är här idag som ni skulle vilja ha svar på så går det jättebra att skriva det i chatten. Och så kommer vi då göra vårt bästa för att försöka värva in det. Vi har ett ganska o strukturerat samtal på många sätt. Det är ganska öppet. Vi har ett gäng frågor som vi har tänkt att vi ska prata om. Men det finns gott om utrymme att också väva in mycket annat. Så skulle det vara så att ni har någonting som ni har gått och finulat på så är det bara skriva det så gör vi vårt bästa för att fundera och resonera kring det. Jag tänker att vi rullar igång eftersom att eh, jag personligen tycker att man bör vara i tid även när det är digitalt. Och då kan jag börja med att säga hej, jag heter Charles Metsma och jag är en av de konsulter som finns på styrelsepost. Och Vi ska ju då idag prata om det här med valberedning. Eh, först tänkte jag bara säga kort att styrelsepost, vi är ett gäng, jag brukar beskriva oss lite grann som eh, civilsamhällets motsvarighet till ett konstnärskollektiv. För vi spenderar mycket tid tillsammans med att skapa och ha roligt men vi gör, de flesta av oss gör någonting annat om dagarna och sådär men vi Tycker om att hjälpa organisationer och använda den kompetens och kunskap som vi har samlat på oss genom alla våra engagemang och anställningar och så vidare för att göra andras liv lite bättre. Så skulle det vara någonting som ni har problem med i er ideella eller anställda vardag i en ideell kontext så är det bara att höra av sig. Troligtvis så kan vi göra någonting för att hjälpa. Men idag ska vi som sagt specifikt fokusera på valberedningar. Jag tänkte att som en första liten inramning så tänkte jag be dig Anna att eh, säga lite grann. Vad, vad tänker vi, vad är valberedningens uppdrag och roll och varför finns den?
1: Det korta svaret är att den finns för att bereda val eh, men ofta är det inte riktigt så eh, enkelt. Eh, det man behöver göra är att börja i stadgarna och kolla vad, vad ligger faktiskt på valberedningen eh, men inte heller i så sällan kanske fundera på vad finns i de där väggarna och vad finns i de dolda förväntningarna kring vad valberedningen bör göra eller inte göra eller hur man bör bete sig och inte. Utöver val så skulle jag säga att de flesta, eller många i alla fall, har ju också börjat skriva arbetsordningar för valberedning. Alltså att kongressen eller årsmötet sätter någon slags ramar kring valberedningens roll och uppdrag och mandat ibland. Eh, hur den ser det ut, det, det vet inte riktigt eh, någon slags praxis än. För det finns lite för få. Eh, men, men det kan man googla sig fram till om man är nyfiken. Eh, och även den är ju ofta då valberedningens uppdrag att revidera. Eh, och sen har också en hel del valberedningar också uppdrag att bereda arvordets beslut. Eh, och det kan ju också se ut på en mängd olika sätt. Eh, och ibland finns det också någon policy för arvorden- Knyta till det. Men kort och gott det. Men generellt sett skulle jag säga att det också är ett uppdrag att på något vis både lite löpande, liksom kartlägga vad är det för kompetens vi behöver. Vad har de förtroendevalda uppdrag som vi ska bereda för uppdrag i vardagen? Vad behövs för att utföra dem? Men vad behövs också om kanske fem, tio år? En styrelse och en valberedning och revisorer lägger också väldigt mycket bottenplatta för framtiden. Och en hel del riksorganisationer har också uppdraget att bereda olika typer av bud och mandat så att uppåt i organisationen på distriktsnivå eller på, på nationell nivå. Och det kan ju vara långa listor med folk. Det kan vara liksom 20 ombud till kongressen. Och då kanske man inte har riktigt samma process som när man bereder ett styrelseval som blir mer än en, en grupp. Så det kan finnas lite olika mandat att valbereda. Men lite kort, typ så.
0: Lite mer än att bara fråga sittande styrelse om de vill fortsätta sitta, helt enkelt.
1: Ja, Verkligen, det är ju någon slags miniminivå min nivå att man åtminstone tillfrågar alla som sitter i styrelsen. Det händer ju i sig då och då också att det inte sker. Så att, glöm inte den bara för att vi kanske raljerar lite om den. Men, men, men det är långt ifrån bara det. Men, men glöm inte det. Jag har haft flera som i min närhet de sista åren har kanske varit lite extremt för att det har varit digitalt också. Att man inte har sprungit på varandra. Men där det faktiskt har som en överraskning att jag inte är föreslagen som omval och det kommer för att till valbredningsförslag och det är ju inte så, så himla snyggt det heller men, men tar jag gärna en bit därifrån också att inte bara göra det.
0: Och även om man inte har en det är inte obligatoriskt att, att åter vad heter det att föreslå någon bara för att den redan har varit invald heller.
1: Precis. Alla, Vi är ju förtroendevalda många av oss också. Alla är vi valda på en mandatperiod. Och bara för att vi själva är intresserade av att sitta kvar så är det ju inte vårt mandat att bestämma det. Så att man har ju ett val som valberedningen att också föreslår personer på omval. Man sitter inte i alla i framtid. Och här tycker jag att man som valberedning har ett extra uppdrag kanske att vårda språket lite. Man avgår inte när ens mandatperiod är slut. Man ställer upp för om val, man sitter inte kvar och så vidare. Det är lite semantik men det är också, medlemmarna väljer oss faktiskt. Alla vi som har förtroendeupplag med jämna mellanrum. Och ofta väljer de om, men inte alltid.
0: Toppen! Jag tänkte att vi också, vi är inte ensamma här. Som ni som hänger med oss live ser ju att vi är fyra personer som är spotlightade. Vi har ju också då Samuel och Michaela. Jag tänkte att den av er som är snabbast får också hoppa på och ge ert bästa tips för eh, valbredning. Någon sån här allmän generell tanke som ni har som ingångsvinkel. Mikaela ja. kör du? Eller ja, Samuel, ja. du var snabbast. Ja,
2: ja. <laughs> Försökte här, släppa fram. Mm. Äh, äh, men, jätteroligt att, äh, att se så många som orkar det sig upp nu. Ähm, min, min generella det var lite kort samman för jag som inte träffade mig. Jag är ganska ny i här, äh, vilket är jätteroligt. Men äh, har, en, har en ganska stor bakgrund inom nyttjärnsrörelsen i, i Sverige. Äh, så. Men mer om det en annan gång. Äh, äh, men, en generell grej. Alltså, jag tycker att Valbildningsrollen har liksom fått lite oförtjänt lite cred. Så det är alltid någonting man får liksom tampa som Ska jag vara det där. Men jag tycker att jag själv i valbildningsuppdrag eh, försöker ibland tänka att så här, jag det är typ den viktigaste rollen. Eh, dramatisera lite att det är så kanske stora frågor man ska ta hand om. Måste lyfta rollen eh, och känna att så här, det här är faktiskt ett. Ett roligt föreningsengagemang, det ett inflytelserikt föreningsengagemang. Eh, så jag, jag har jobbat mycket med att så här, inte köpa den bild man har fått alla år, att valbedningen är något så något oh, Ja, vi måste också ha valberedning. Liksom. Så det, det är väl ett tips jag, jag tänker att jag kasta bort den bilden, utan det är ett ganska, ganska utvecklande och viktigt uppdrag eh, att jobba med den bilden utav att vara valberedare. Så det är väl jag alltså, ha kul när man valbereder. Jättekushy så säger det, men det är mitt liksom, snabba tips så.
0: en sak som du sa där som jag reagerade, du slängde in det i förbifarten men det var att både avdramatisera och uppvärdera, vad, vad betyder det i praktiken? Mm. Jag tänker då
2: att det inte ska vara så kända så, så allvarligt eller liksom så betungande att få det det är så liksom åh, ett uppdrag som ingen vill ha och det är eh, jättemycket att göra sista veckan och, och allt det där som man kan ibland på ett årsmöte eh, och av att också känslan av att det är ingen som vill vara valmedare ibland. Eh, att så här, ha, varför, varför vill ingen det? Eh, utan snarare så här, nej men det, det är fan ganska inflytelserikt och eh, nice uppdrag eh, i det långa loppet. För att man är med och precis som du sa, man är med och bereder någonting som ska liksom, få medlemmarnas förtroende. Eh, det är ganska stort. Så det tänker jag.
0: Tack så mycket. Tack. Michaela.
3: Ja, hej. Jag heter Asim Gela och jag har varit eh, med i studiet i i två, två och ett halvt år kanske, någonting sånt. Um, så mitt tips kanske hakar i lite också med Samus, här med att ha roligt. Och det här är kanske någonting jag lyfter med de flesta grupper jag möter är att inte vara överambitiösa eller ha orealistiska förväntningar på ens arbete och ens uppdrag och, vad man kan åstadkomma. De flesta som jag träffar och som vi träffar är ju engagerade människor som liksom vill alltid göra ett bra jobb, ett bra uppdrag och liksom få till ett bra resultat. Men vi vet ju också att liksom förutsättningarna runt omkring oss är ju inte alltid perfekta. och En organisation är inte perfekt och det finns alltid områden man behöver jobba och utveckla. Men att inte försöka utveckla alla samma år. Liksom. Man kan inte göra allting varje i varje grupp eller varje mandatperiod um, så det finns ju liksom mycket tips och tricks att det här är bra att jobba på det här sättet de här olika delarna um, men jag tror att det är bra att fokusera på att välja ut några saker under sin mandatperiod som man vill kanske jobba med att lägga extra fokus på att utveckla och att försöka identifiera de sakerna som kan ge mest effekt för att kunna utveckla valberedningens arbete framåt uh, och det här kan egentligen funka lika bra för en styrelse eller en annan grupp också men för det blir inte så kul om man känner att vi vill jobba på det här sättet att göra det på det här idealet lite. Så, och om man då aldrig riktigt når fram till det så känner man ju sig ofta lite misslyckad och känner att man ligger efter eller inte gör ett bra jobb. Och då blir inte uppdraget så roligt. Och jag tror också att det är roligt att ha, viktigt att ha roligt i sitt ideella uppdrag för att liksom göra det bra och vilja fortsätta dessutom. gärna Så det är liksom mitt generella tips.
0: Så om man, inte, då om man då känner att det är någonting som inte fungerar precis som man skulle mm. vilja att det inte gå från noll till perfekt på en och samma gång utan tänka mm. att vi bygger för framtida generationer av engagerade i den här organisationen.
3: Exakt, precis så.
0: Och jag tänkte slänga in min egen också och det som jag brukar börja med när jag pratar valberedning är eh, någonting ganska detaljerat och det är nämligen hur man ställer frågan. För att det är ganska ofta som, som frågan ställs på ett sätt som kanske inte nödvändigtvis inspirerar. Jag själv och jag vet många andra med mig som har fått frågan kan du tänka dig att ställa upp som? Och det är ju en fråga som lite grann i sig själv indikerar att det här är någonting som du offrar dig för, det här är någonting som ingen annan vill, det här är någonting du kommer att säga ja här är bara tecken på att du är jag svag egentligen. Så att försöka hitta ett sätt att ställa frågan mer inspirerande och ofta så finns det en ganska tydlig tanke också om man närmar sig någon. Att man har sett att du har gjort det här bra eller du är intresserad av de här bitarna. Att man också väver in det i frågan så att den personen som får frågan vet varför har just jag blivit tilltänkt och också kan känna lite stolthet istället för Nej jag ska se, oj oj oj. Så tänk på hur frågan ställs, kan jag prata om. Okej, okay, men ja, kör på.
1: Charles, på, på din tanke där är ju också att så här, man har ju på tal om vad valverkningens uppdrag är och rollen man har. Så, och som Samuel också nämnde, man har ju väldigt mycket inflytande. Eh, och, och man kan ju också säga att man har väldigt mycket makt. Det är liksom lite semantiskt ibland och ibland så är det faktiskt så att man har otroligt mycket makt. Eh, och där har man ju både makt i vem man ställer frågan till. Alltså vilka medlemmar ser vi som valberedning? Vilka ser vi inte? Vad är det vi ser? Eh, och och liksom vad är det vi ibland kanske skiter i och tittar på eh, och faktiskt bestämmer oss för att vi har för många av något. Eh, det är någonting man har väldigt ofta. så Vi har lätt att attrahera unga tjejer så då frågar vi färre sådana och så eh, siktar vi in oss på det vi saknar och det kan ju vara det kan vara skåningar, det kan vara äldre det kan vara, det kan vara alla möjliga varianter så, ibland så står det i ens arbetsordning vad det är för, eh, för mångfald man ska ta hänsyn till eller så har man själva på något sätt myslat fram det där eh, men just att valberedningen har makt tror jag att man måste förhålla sig till eh, och både och då skulle jag säga genom hela processen, alltså hur vi ställer våra frågor, hur vi sedan håller våra intervjuer, vad vi sollar bort, vad vi lyssnar på och inte. Och sen såklart den explicita makten i att lägga förslaget. Och i många organisationer så skulle ju ingen ställa sig upp mot valbredningsförslag. Och i andra organisationer så är valberedningsförslag det är ett förslag som alla andra förslag. Det spelar ingen jättestörre roll för resultatet. För att det vet vi att det händer massor när vi är på plats. Eller så börjar positioneringen redan innan valbränningen har lagt ett förslag. Alltså när nomineringarna börjar fylla in och bli officiella. Det är ju ganska vanligt i, i alla fall i fackföreningssfären. Att medlemstidningarna gör ett litet utspel med de som har räckt upp handen till valberedningen. Alltså rena nomineringar innan valberedningen har sagt sitt. Men sen är ju de flesta organisationer ganska noga om att kommunicera valberedningens förslag. Men även processen dit kan ju kantas av ja, både maktspel men också helt enkelt så som demokratin funkar. Vi, vi ska berätta. Om, om man är kandidat ska man berätta vad man kan och inte kan. Och är man valberedning så är det klart man ska berätta vad ens förslag är. Vilka styrkor och svagheter som finns såklart. Men det är ju en makt och inflytande är någonting man behöver förhålla sig till. Och det är ju både det, det roliga. Men det kan ju också gå fullständigt åt skogen med valberedningar som tar den där flaggan och springer i oj too långt och verkligen över, all, över min döda kropp så ska vårt förslag gå igenom. Eh, och det, eh, det kan man ju liksom fundera på, vilken, vilken typ av makt man vill ha och hur man vill uppfatta sig det, tänker jag. Eh, för inflytande är ju ett väldigt positivt ord. Makt är ju lite svårare ofta att förhålla sig till. Eh, men, men det blir viktigt genom hela processen att man har pratat ihop sig eh, kring vad betyder det hos oss. Och inte minst kopplat till, för det tror jag att vi möter allihopa väldigt ofta, eh, kopplat till liksom representation och kopplat till vilka förtroendevalda vill vi se.
0: What? Jag tänker att vi ska grotta ner oss lite grann i det här med inkluderande och hur man säkerställer att man får en, ett brett valberedningsarbete som, som når de flesta och bästa människorna. Men innan det så vill jag bara passa på att slänga in en liten påminnelse eftersom att vi har haft några nya personer som har anslutit. Är det så att ni som sitter här och lyssnar har någonting särskilt som ni funderar över? Eller någon fråga eller någon tanke eller vad det nu är man nu vara Skriv den i chatten så kommer vi att försöka väva in den. Men nu fortsätter vi då på temat av hur jobbar vi som valberedning för att säkerställa att vi når många och inte bara vår bästa kompis. Har Mikael eller Samuel någon tanke?
2: Jag springer gärna på den hållen. <laughs> det där är något som... Jag tänker generellt om vi lyfter upp det också en nivå och tittar på så här föreningslivet i Sverige, vilka attraherade överhuvudtaget. Hur når vi ut med den traditionella föreningsformen och de uppdragen vi har. Och det är ju inte världens enklaste form att förstå eller komma in i eller sätta i ett sammanhang eller hur, kommer jag liksom, hur blir jag ens blir i en styrelse, hur arbetar jag i en styrelse. Och för mig för det är en, en bruksort eh, utanför Jönköping eh, där så här, första maj tog marscherar varje första maj med levande orkester. Och det bor typ 5 personer och hamnar. Eh, det är liksom en ganska hög tradition av föreningsliv. Så det är liksom kommer från barns ben att man engagerar i en förening. Men om vi tänker på andra platser är det inte tillgängligheten till föreningslivet. Det är på samma sätt. Hur säkerställer vi då att vi får upprätt, rätt? Och det tycker jag vi är ganska dåliga på. Jag säger vi för att jag är också en del av utav, utav det perspektivet. Och det kanske börjar med någonstans att så här, föreningens verksamhet och grund som vi lockar oftast är ganska liksom, homogen. Eh, vi hittar våra vänner, vi är en liten förening eller vi är en större organisation och vi pratar om att det vill nå många men de som kommer på årsmötet sen, det är en ännu lite mindre klick av vilka det är som finns i föreningen. Eh, så det är en ganska svår utmaning som, är, som inte bara hänger på valföreningen. Jag tror det är som min poäng. Alltså, att Hela föreningen när vi pratar om tillgänglighet och inkludering och och att nå ut brett handlar ju också om att skapa en ganska stor bas eh, som också en valberedning sen kan vara representativ i. Så att det, inte, det är ju där också någonstans vi måste vara, liksom, ha ett brett synfält. Eh, och tyvärr så är det väl sällan så. Eh, för att vi vet också att valberedningens nätverk är superviktigt och de medlemmarna som är aktiva i nätverket är superviktigt och engagerade. Så jag tänker att någonstans är det bara att vara medveten om det. Att det är inte så att de som är... De som är på ett årsmöte är väldigt dedikerade, men det är också ännu mindre krig som har hängt med på hur föreningslivet i sig fungerar, hur mötesdemokrati och föreningsdemokrati fungerar. och Då behöver vi nog lägga ner ännu mer arbete på att få folk att tycka att det är intressant att känna sig liksom hemma i det också, vilket är ganska svårt om man inte har någon relation till det under sin uppväxt eller sin omgivning. Så, Så jag skulle vilja säga att... Tänka ganska många steg över just det. Hur får vi en inkluderande styrelse? Snarare hur får vi föreningen bli mycket mer liksom, bred i det? Och det tar tid. Det är väl framförallt det också att man ska känna. Det.
3: Mm. Jag kan haka på lite. Jag tänker att det handlar ju dels om att som valberedningarna försöka nå de som redan är aktiva och finns i föreningen. Att inom det skapa så mycket mångfald och rätt bred representation som som möjligt. Men sen är det som Samuel är inne på också att det, det är många som också saknas inom organisationen som inte finns där som är redan aktiva eller en del av det. Och det är ju egentligen två olika arbeten där liksom valberedningen kan jobba kanske mer med ena biten men inte, lika, inte kan vara ensam när man jobbar med att liksom bredda organisationens målgrupp och ut. Det måste ju liksom styrelsen och hela föreningen jobba med. Um, och i slutändan även om en styrelse jobbar med det och vill bredda det så måste ju också de aktiva medlemmarna vara aktiva i det arbetet uh, prioritera det och sen verkligen bjuda in och välkomna som, som du säger det är inte en så enkel fråga utan det är något som kräver mycket resurser och långsiktigt arbete um, men då kanske man får fundera lite på men hur kan man som valberedning ändå bredda sig så att man inte bara ringer sina kompisar och uh, de man redan känner som faktiskt finns inom organisationen för att det kommer ändå troligen finnas en större bredd och mångfald och personer att nå ut till och som är potentiella kandidater än vad i första anblicken finns också. Så jag tror att där behöver man också vara medveten om och prioritera att lägga tid på att lära känna en bredare del av föreningen och de som kanske inte är de som dyker upp på varje årsmöte eller konferens. Och beroende på såklart en förening, nationell förening men försöka vara ute i olika delar av verksamheten och verkligen träffa och möta Uh, gärna fysiskt nu kanske när, när restriktionerna släpper bra uh, so, men, men även ringa runt uh, so. jag hade jättebra exempel på det en lokalförening som igår ringde upp mig och de ringde upp alla sina medlemmar för att hälsa välkommen och kolla liksom, vill du engagera dig och liknande um, och det är ju tidskrävande det är inget liten grej att göra men det är också uh, det är en insats som ger ett par antal mer engagerade och då potentiella också kandidater till olika förtroendeuppdrag så är det också en väldigt värd insats eh, om man kan möjliggöra den prioriteringen och eh, fokuset under en period.
0: Eh. Ja, men sär särskilt eftersom att det är så pass många som ändå mm. eh, kan tänka sig att göra någonting men mm. som behöver aktiveras.
3: Ja, man behöver få frågan man behöver kanske liksom peppa det här är ett roligt uppdrag, det här, vad är, finns det för möjligheter med det också eh, förklara hur det faktiskt funkar för det är såklart man kanske inte är så intresserad av ett uppdrag om man inte riktigt förstår men vad innebär det här uppdraget egentligen? Och jag tror att det, man når liksom inte mer än så långt med generell information som man kan länka till och som folk kan lära sig in sig själva ut. Man behöver ha den här direkta kontakten och dialogen om man inte vill nå dem enbart de som redan är frälsta och väldigt mer erfarna och kunniga och som redan har tagit sig över den tröskeln i något tillfälle. Så där tror jag att valberedningen verkligen kan vara en ja, möjliggörare och en väg in och sänka trösklarna för väldigt många. Eh, som kan verkligen göra stor då på många platser. Eh, bara om man liksom lyckas hitta dem och ja, hjälper dem att komma vilja testa och våga testa. Liksom.
0: Men är en, en öppen och transparent nomineringsprocess en eller lösning på hela problemet?
3: Hur menar du? Vad menar du med det? Hur på vilket
0: sätt är det en transparent. Jag tänker för att det är en sån sak som jag har upplevt ganska... Det, det är klart att det inte löser hela problemet. Men, men som ändå är väldigt positiv just för att många valberedningar äh, arbetar ju ganska slutet och för sig själva lite grann som ett hemligt sällskap i, i, inom föreningen. Eh, och i de fall där jag har sett... Det har varit ganska trög start att i många fall där man inte haft den traditionen att börja ha en mer transparent nomineringsprocess där alla löpande kan följa vilka är som är nominerade och vilka som eh, finns överhuvudtaget för valberedning att titta på. Samtidigt som när man väl har fått snurr på det så upplever jag att det också har gett möjligheten för flera att dels förstå att överhuvudtaget kommer ske val men också att se var och på vilket sätt kommer utifrån det här urvalet på vilket sätt kommer det inte bli bra. Eller på vilket sätt kommer det bli bra. Jag vet inte om ni har några tankar kring det.
1: Nej, men jag tror att det kan vara också ett sätt att, att dels att uppmärksamma att det sker ett val. Men också en, vad ska man säga, ett sätt att uppvärdera valbränningsarbetet. Att också se vilken mängd kandidater det handlar om. Oavsett om det är väldigt få eller väldigt många. Jobbet kan ju vara var omfattande i båda de liksom, lägren. Både att man ska ta ställning till många kandidater och, och inte så många. En del gör ju det genom att visa liksom, hela processen. Alltså verkligen alla kandidaters svar på, på alla frågor och sådär. Men sen... Gör ju en del också det bara genom att ha namn. Alltså att man helt enkelt har en, en öppen nomineringssida. Där man också kan se vilka som är nominerade sedan innan. Eh, och kunna, kunna fylla på. så eh, Och det är ju... Eh, det kan vara ett sätt. Eh, det kan också bara ge eh, kopiast mycket maktspel. Och positioneringar redan innan valberedningen ska sätta sitt förslag för att det liksom kukuliras i liksom, eh, Sverige innan dess om det är en nationell organisation och, och valberedningen kan uppleva då på slutet att man inte har något val för att det är så många som har förhandsnominerat någon specifik eh, att det är svårt att välja den som har färre nomineringar för att det är någon slags förhandsvotering. Liksom, votering eh, så att det kan, det kan var en pusselbit. Eh, sen tror inte jag att man ska, man ska liksom inte kopiera för mycket från andra organisationer. Utan att fundera på vad har vi för kultur själv. Och hur ska vi eh, hur ska vi liksom nå... Eh, man, man, lite som Michaela säger. Man flyttar inte liksom Rom över en natt. Utan man, man, man petar lite på den. Och ibland så är det ju så att man får att ta en liten liksom, bit av kakan i, i taget innan man är framme. Eh, och någonting som funkar i en organisation kan ju funka väldigt dåligt i en annan. Eh, jag tänker att transparens och öppenhet är väldigt, väldigt vanligt. Eh, som en del av DNA i ungdomsrörelsen. Eh, men eh, där man i många andra eh, delar av branschen eller vad vi ska kalla det eh, ser transparens som, som ett liksom, hinder och som, eh, som att sekretessen och, eh, och det slutna arbetet är viktigare. Och där, det behöver man ju eh, förhålla sig till. Eh, men jag tror att man behöver hitta som valberedare tänker jag att man behöver ta båda de Rollerna som ni alla är inne på. Alltså dels behöver vi döda myten om att valberedaren måste känna alla. Det hör jag jätteofta som mötesordförande. När man går det där varvet på en lokalförening på slutet. Så här, Vem kan tänka sig att eh, arbeta i valberedningen nästa år? Eh, och då så är det alltid några som säger nej men jag känner inte så många. Så jag är ingen bra valberedare. Eh, och då tänker jag så här, du är ju jättebra. Det betyder att du inte har en massa lojaliteter i den här föreningen. Vilket kommer att göra det livet så himla mycket enklare för dig. Än för många andra. Eh, som känner alla och som kanske har gått liksom, varit, varit med väldigt, väldigt länge. En del organisationer är man ju medlem i 30-40 år. Och kan sitta i styrelsen precis lika länge. Och i andra så går det fortare. Eh, men kombon av det. Alltså några sådana här nätverksmänniskor som. Som Michaela är inne på som faktiskt vågar lyfta lyran och ringa till främmande människor. Är ju magiskt. För det är vi inte alla som tycker det är jätte jätteroligt. Jag tycker själv inte det är så kul. Och några som kanske mer tänker process. Och ser till att det finns korrekt information på hemsidan. Att alla ska kunna hitta den. Och kanske är lite mer av den fyrkantiga. Så tror jag att det blir, det blir liksom bästa kombon.
3: Mm. Jag tänker lite på att det finns liksom fördelar och nackdelar med, med att ha en öppen och transparent process. Jag tänker att dels kan det avdramatisera att det, liksom, det är många som ställer upp, alla kommer kanske inte bli valda. Och det här är väldigt olika olika organisationer hur vårt tryck är på de valbara platserna. I vissa är det liksom, majoriteten blir inte valda och i vissa är det så att de flesta blir valda som ställer upp. Så det kan vi på ett sätt kanske avdramatisera det hela. Men jag tror också att det kan vara en tröskel. Att känna, gud måste jag liksom visa att jag vill det här. Att, tänk om jag inte blir vald. Att det, kommer, att det gör att många kommer backa också från att göra det. För att det är jobbigt. Så jag tror att det är en tröskel om man inför det. Det jag gillar med att liksom visa det är att... Jag tror många tänker att någon annan räcker nog upp handen när man, får det, när man ställer en fråga. Vilka vill liksom ställa upp på det här uppdraget? Men ibland är det bra att visa att det kanske inte är någon som räcker upp handen och även om ideellt engagemang också är väldigt mycket så lust och glädje, det ska vara meningsfullt, man ska vilja detta, det ska vara givande, så är det också liksom, till viss del, tänker jag, på gott och ont eh, liksom, lite plikt och lite såhär, men någon måste ju ställa upp och göra det och det är inte dåligt heller, eh, för att, ja. men då ser man, är det någon annan som gör det här eller kommer ingen göra det här då? Och det kan vara bra på att det blir synligt. För det kan vara okej att det här okej, ingen är intresserad av det här uppdraget. Inte så bra om det är en styrelse. Men det är i alla fall bra att tydliggöra och synliggöra att så är det. Oavsett varför eller om det är så. Så jag tänker att det är också en positiv grej att det syns. Är det någon som är intresserad av det här? Hur ser det ut eller inte? Att det liksom på något sätt också bidrar till mer kunskap om läget i föreningen och kring det här uppdraget. Och vad engagemanget är. Och det tror jag är viktigt att det tror
0: jag är positivt som det kommer fram. Yes. Och jag ser inte Samuel som sträcker sig efter avmjutningsknappen. Så då rullar vi vidare. Vi har nämligen fått in en fråga från våra eh, deltagare här på livemötet. Och då är den frågan som vi fått först. Hur mycket och på vilket sätt borde den nuvarande styrelsen och ordförande involveras i valberedningsarbetet?
1: Jag börjar hugga på den där. Eh, nej men så jag, jag är själv ordförande i två föreningar just nu. En eh, nationell stor patientförening och en eh, liten samhällsförening där jag bor. Eh, jag tycker att det bästa jobbet oftast blir gjort eh, när man eh, involverar utifrån vilken roll man har såklart. Inte att styrelsen går in och, och gör valbrevningens jobb eller att, att valberedningen för den delen går in och gör anspråk på, på styrelsens arbete. Utan att man hittar ett sätt att och samarbeta. Det är klart att jag, som, jag tycker att jag som ordförande och min styrelse är liksom valbrevningen skyldiga de svar som de behöver för att fixa sitt arbete. Alltså att vi också inventerar våra nätverk, att vi pratar med medlemmar, att vi... Eh, se till att sprida i våra egna nätverk att vi eh, liksom underlättar deras eh, jobb. Eh, och båda mina valberedningar har ju också eh, intervjuat och träffat mina styrelser inför de här processerna. Eh, för att just lyssna. Eh, och då tänker jag att en del, en del styrelser, eh, och det har jag själv varit med om som är eh, När valbredningen kommer in i rummet så, så förändras eh, lite så som styrelsen arbetar plötsligt är det några medlemmar som pingar till och är attans aktiva ledamöter plötsligt. Och har massa kluriga frågor och liksom börjar positionera sig och spela, spela duktiga i rummet. Och jag tänker att vi, vi, vi som sitter i styrelsen är liksom skyldiga att inte ge någon fasad om att allting är så, så magiskt och fantastiskt jämt och ständigt. Utan ge en ärlig bild. Eh, sen är ju, alltså det, är ju det, svåraste, eh, det svåraste uppdraget att bli val till är ju just att sitta i en styrelse eller i en valberedning. Alltså där man väljer hela gruppen på en gång och där man inte har ett mandat att få vara med och välja. Det är ju det mest frustrerande ledaruppdraget man någonsin kan få. Att inte få vara med och rekrytera själv. Eh, och det får man ju, den känslan får man jobba med. Jag får ju den styrelse jag får. Eh, nu är jag på väg att kandidera om till båda. Eh, och jag får ju det laget jag, eh, jag får av årsmötet. Eh, så är det ju bara. Och så får ju vi lära oss att jobba tillsammans. Eh, men det är klart att man kan ha en diskussion kring krav och förväntningar. Och vad är organisationen just nu? Och, eh, och ha den typen av möten. Eh, både valbredningssammankallande och ordförande. Kanske ett stängt rum där man är ännu mer ärlig. Och kan vara ännu mer transparent. Men också att sådana samtal faktiskt får stanna där. Så att inte det kommer i någon sån här kartläggning inför årsmötet. För valbredningen brukar ju berätta lite om sitt arbete. Och där kan det givetvis inte stå att say, en ordförande har bjudit på bilden att hälften av styrelsens ledamöter inte är så aktiva. Så därför måste vi byta ut dem. Alltså man får ju liksom ta den informationen och använda den klokt. Och i så fall föreslå andra på nyval. Så, och ta det med sig. Men, men jag ser det som ett dragspel. Verkligen. Ja,
0: och vi fick också en kommentar som sa att i en förening där jag är valberedare eller där jag är ordförande låter vi valberedningen få protokollen från styrelsemöten för att vara insatt i vad styrelsen arbetar med. Avsikten är att valberedningen dels ska vara väl insatt med vad man lockar med och dels se vilka kompetenser som kan förstärka styrelsen. Ja. hade Micke. ja kör. Förlåt.
2: Eh, men jag, jag vill verkligen förstärka också det som har skrivits där i den, alltså att, eh, att relationen med hela styrelsen, eh, att vara in, liksom inkluderad också för den transparensen från styrelsen till valbyggen, att ge protokoller, att bygga liksom den här förtroendet över tid också där man känner att så men vi kan prata, alltså en ledamot oavsett vilken funktion den har i styrelsen kan höra av sig till valberedelsen som trygg med att lyfta olika perspektiv. Men det blir också enkelt för oss i en valberedning att se men vad har vi sett för kompetenser som saknas? Vad skulle vi tro skulle skapa den bästa gruppkonstellationen över tiden och få får rätt förutsättningar och hur bygger vi det? Jag har erfarenheter från att vara där också man har fått bli någon form av konfliktlösare som valberedning ledandet kan ha vändt sig till att det här funkar, hur ska vi göra, vi måste ha ett extra år, hur ska vi ta in det här? Då kanske det är snarare inte verksamhetsrevisorer eller någon helt externt som att vara inkopplat. Så att det är ganska svårt det där, att det finns förväntningar. Och det sa du också, han något jättebra tycker jag, så här, tydliga förväntningarna. Vad kan vi förvänta er av oss? Har vi samma bild? Och det arbetet kan vi inte göras veckan innan ett årsmöte eller handlingarna ska vinna Utan då får man kanske börja med att bjuda in valberedningen som styrde sig till något möte på höstkanten eller så. Så att men jag vill jag kan förstärka det att dela med som sig information och, och möjliggöra så att valbringar faktiskt kan vara ett bra stöd men också eh, stå utanför och se så vad blir bäst för faktiskt hela verksamheten och föreningen. Så det vill jag trycka liksom på.
3: Tack. Jag tycker att just det här att man bygger en bra relation, man börjar tidigt liksom, i princip i början av varje mandatperiod med att bygga det här förtroendet mellan varandra. Att utifrån våra olika roller så ska vi göra det som är bäst för föreningen. För då kan man också ha den här kanske öppna dialogen om att nej, allting funkar inte perfekt i styrelsen. Vi kanske har lite konflikter kring det här. Det här kanske är lite svårt att jobba på det här sättet. Det är sådana saker vi kämpar med, sånt vi jobbar med. Men så att man också som styrelse vågar vara öppen med att allt är inte är perfekt utan att tänka att valbilden kommer kanske övertolka det och tror att nej men då ska vi inte omnominera någon av de här för att det funkar inte perfekt i den här gruppen för grupper är inte perfekta grupper har utmaningar eh, så. och det är också viktigt att låta grupper jobba och ha de här processerna eh, och utvecklas eh, och inte tänka att vi ska sätta ihop den perfekta gruppen och då kommer det funka perfekt från början Fast det kommer det inte göra eh, och då tror jag just det här förtroendet och dialogen tidigt liksom, att man har gjort det under lång tid så att så att den finns där när man börjar närma sig årsmöte och liksom göra att valberedningen ska lägga sitt förslag. Det tror jag är väldigt viktigt. Och ha en realistisk bild på att allting inte är perfekt utan så bra som det går.
0: Precis. Vi har en annan fråga också. En del valberedningar ställer själva upp som ombud i det aktuella valet som de har varit med om att bereda. Hur ser ni på det?
1: Alltså det där är ju hyfsat vanligt. Att man, att man har liksom pusslat in folk i valberedningen som man egentligen skulle låtas bli för att man skulle vilja välja till styrelse eller så. Och där tänker jag att man får titta på vilka typer av, vad ska man säga, vilka mandat går att kombinera. För pratar vi om till exempel ombud, säger att, att vi, vi nu sitter i en, en styrelse som ska nominera ombud till, till kongress nästa år. Eh, och i Stockholm ska vi ha eh, 28 ombud eh, då kanske det kan vara så att det slinker med en valberedare för att vi vill ha de bästa av de som är liksom initierade och i de bästa av världen så tänker jag att valberedningen inte är eh, båda och men jag har full förståelse för att det blir så. Eh, däremot så finns det ju andra uppdrag som jag skulle säga praxismässigt inte är förenliga Alltså uppdraget som revisor och, och styrelse till exempel. Eh, det kan man de facto inte vara. Eh, men i min egen samfällighet så är eh, en del av min valberedning också eh, revisorsupplanger. Eh, för att säga, det är bra att ha supplianger om revisorn inte är där. Och skulle det vara så att revisorn får förhindra så har vi valt någon. Eh, och då gissar jag att eh, hen kommer eh, liksom peta ut sig själv i valberedningen om det skulle bli så. Eh, så att man måste ju också vara man måste vara lite pragmatisk eh, och titta på hur, hur farligt är det här eh, där jag står, tänker jag. Det är svårt att ge det generella svaret, tänker jag.
0: Ja, men jag. Jag håller verkligen med om det att det beror så mycket på kontexten. Dels vilken typ av uppdrag det är, hur många andra kandidater finns det, men också vilken... Eh, tyngd har det här valet eh, för jag tänker som ordförandeposten i en organisation med hundratusen, ja, där kanske vi pratar eh, problematiskt på riktigt eh, men däremot i en lokalförening där man är 20 personer och man löser saker lite grann tillsammans det eh, skulle jag ens tveka på att det är något konstigheter om det inte är så att folk ifrågasätter det också. För att jag tänker mycket i föreningslivet är ju också på det sättet att eh, funkar det så funkar det. Och då kan det vara teoretiskt fel eller teoretiskt problematiskt men samtidigt funkar det så funkar det på något sätt. Så att man får, får avgöra lite från situation till situation vad, hur, vilka effekter får det av det här. Och jag tänker att det som hänger lite grann ihop med det, vi har ett, ett inlägg som också pratar lite mer om den eventuella negativa påverkan från valberedningen. Att den, den makten som en valberedning har i en organisation där kulturen väldigt starkt och tydligt är att valberedningens förslag ska gå igenom blir ju nästan fullkomlig. Och eh, att, vad ska vi se, det var en lång fråga så jag försöker sammanfatta den samtidigt som jag pratar och läser men, men just att det där om, om kulturen är att det finns en väldigt då stark valberedning man går på valberedningsförslag ofta och att det då blir eh, ett problem särskilt då eftersom att en valberedning inte nödvändigtvis är eh, professionella rekryterare som har en supertydlig process kring allting. Men, men det som frågan landar i slutet är i alla fall hur gör man valberedningens makt mindre så att det blir mer demokratiskt rätt mot, mot kandidater. Och jag tänker ju själv spontant att det här handlar ju mycket om kulturen där, där en valberedning är väldigt sak.
2: Ja, jag håller med. Och det här är ett jättebra perspektiv också på att inte guld och gröna skogar liksom inflytande och makten också problematiskt kring det. Jag tycker med C också mer om mer nu. Du var också inne på ett annat, det annat här med att många organisationer och föreningar nu tar... Eh, valberednings, en arbetsordning som kanske ett årsmöte eller en sätta eller eh, en valberedningsinstruktion så att det också är tydligt vilka ramar som medlemmarna ger valberedningen. Eh, och vi på så sätt kan vi verkligen också påverka att så här, det ska vara en öppen och transparent process där alla nominerade som vill ska kunna visas upp i handlingarna. Att man, man tydliggör också inkludering på det sättet. Men i grund och botten så handlar det om en kultur och den kulturen kanske inte bara finns i valberedningen utan den finns också i föreningen generellt, vilka steppes fram, hur tas beslut, hur ser informationsspridningen ut och så vidare. För att man kan ju sitta på ett tindant informationsföretag eh, när man är förtroendevald och vad man gör med den informationen och hur man väljer att processa det och förmedla det, eh, det, det blir ju liksom en, eh, en spegling då, i alla arbetsgrupper eller i alla liksom, förtroendeuppdrag som man har. Eh, så det är väl återigen att prata om så här, vad kan vi, hur kan vi säkra upp att vi faktiskt har en typ av kultur som vi vill ha. Oftast gör vi det genom årsmötets beslut eller att man problematiserar tillsammans på ett Så här, Det här tycker vi inte är rätt för vår förening. Men också väldigt en personer som man litar på kanske inte bär vidare det arbetet. Eh, och då kanske man ställer högre krav på vilka som blir valberedare. Att det är de här många olika stegen som leda till förändringen. Så. så det tänker jag.
1: Och då lägger jag struktur i, i andra änden eller arbetsordning är lite av den strukturen. Men jag tänker att själva processen, eh, både vägen till valet men också på plats sätter ju också väldigt mycket av eh, både tonen men också möjligheten för, eh, för personer att bli valda. Eh, jag tänker får man eh, dels semantiskt kallar vi det mot kandidater. Eller har vi bara kandidater? Vi har valberedningsförslag och vi har andra kandidater. Eh, där eh, tror jag att man kan göra jättemycket. Eh, på tal om det här med liksom att sitta i styrelsen eller arbeta i styrelsen. Eller bli omvald eller, eh, eller sitta kvar. Eh, det, det finns mycket, mycket liksom murbruk i hur vi pratar. Eh, men också så här, hur, gör vi, hur gör vi i förslaget? Kan man, kan man så att säga kandidera redan innan? Så att det också kommer med i möteshandlingarna. Eller tydliggör vi övriga nomineringar? Eh, jag personligen tycker inte att man tydliggör alla övriga nomineringar om det inte står i att man ska. För jag är inne på samma spår som Michaela. Att jag tror att det hämmar mer än det. Eh, alltså det är ju ingen som tycker att det är jättekul att berätta för hela sitt nätverk att man inte fick jobbet. Eh, man berättar ju när man blir, när man får det, tänker jag. Eh, och där tycker jag att kandidaten ska få välja. Men, men om kandidaten väljer att ställa upp. Mot valberedningens förslag eller som en kandidat så tycker jag att kan man få med det i förslaget så är det ett sätt att liksom ändra maktskiftningen och sen på plats. Låter vi kandidaterna presentera sig på samma sätt eller vippar vi valberedningens förslag på kongressen där man kanske reser en bit så kanske man, inte ens, får, man kanske inte ens släpps in i rummet som övrig kandidat. Om man inte är så har man inte rätt där kan vi göra massor i våra arbetsordningar det står oftast inte i stadgarna att det är förbjudet på något vis utan det är något vi har hittat på alldeles själva så då kan vi hitta på något annat och sen när vi väl röstar nu är det ju många som har digitala kongresser jag brukar härja lite med en del av mötesystemen med färgen på knapparna jag fattar att det är gött för ombudern att se vilka är valbildningsförslag men för mig är det bara kandidater Eh, så att är det så att vi genomför mötet så att säga live så, så finns det tid att fråga eh, helt enkelt. Eh, men, men det här med att, eh, och det är ju samma med liksom, förbundsstyrelsens förslag gentemot motionärens förslag. Jag vill inte ha en grön och en röd knapp utan jag vill ha två blå eller grå eller, ja, för den som än ser i färg. Eh, så att det finns ju mycket, mycket i processen man kan göra saker med. Eh, men sen är det ju... Alltså varje organisation har ju sin kultur. Jag brukar ta Sossarna och Liberalerna som exempel för att de är så himla tydliga båda två. Med både sina, sina kultur och värderingar och sina processer. Extremt förutsägbara. I Liberalerna kandiderar man lite nu och då. Även när det inte är valt i partiledare så kan man räcka upp handen och säga att jag vill bli vald i alla fall. Och i Sossarna så vet vi att när de stora distrikten har nominerat så är loppet redan klart. Det är ingen som kastar någon för bussen. Eh, hur bra den än är, så, så gör man inte så. Eh, sen finns det såklart personer i båda de partierna som tycker att man ska göra annorlunda. Självklart. Men så länge den stora massan är rörande överens om att eh, Socialdemokraterna ska ha ett påverval, brukar man säga ibland, att liksom valberedningen stänger in sig i ett maktrum, rum, eh, så, så kommer det fortsätta vara så. Eh, och jag säger inget om att det är rätt eller fel. Det är bara väsens skylt och det är inte lätt att byta mellan de två partierna för att kulturerna är så dramatiskt olika så att bara man vet vad man gör men alla sådana här beslut man tar i sin arbetsordning och i sin kommunikation har betydelse för makten och vem som blir vald det är jättesvårt att bli vald som ordförande om du inte ens är i rummet mm. då är tröskeln rätt jäkla hög
0: och jag tänker att en, en fråga som också knyter an till det här som har varit uppe en del i, på dagordningen de senaste veckorna är ju just det här, hur väljer vi valberedning? För jag tänker att det är också en sån sak som då blir väldigt relevant i sammanhanget om man upplever att man har en destruktiv kultur kring valberedningen och dess makt. Och det finns ju massor. Jag tror att det här är en av de frågorna som, som vi inte på hundra år i civilsamhället har lyckats lösa en slags grundstruktur kring. som vi är överens om att det här är hyfsat normalt och bra. Utan vi har allt från att det sker direkt på plats. Vilka vill vara med nu? Och så sitter man och väntar tills folk inte klarar av tystnaden längre och det var de som blev valberedare. Eller så har vi någon form av nomineringskommitté som arbetar under årsmötet med att prata med kandidater. Vi har att valberedningen föreslår valberedningen. Vi har en särskild valberedning som väljs för att, välja <gär> att lägga fram förslag på valberedning och massa olika varianter däremellan. Vad har vi för särskilda tankar kring hur vi egentligen får fram en valberedning? Michaela, vill du börja?
3: Ja, alltså som ni tidigare säger, det finns, som med det mesta så finns det mer än ett sätt. Och det viktigaste är att det funkar i praktiken i den organisationen. För mig känner jag att det bästa kanske är att försöka undvika att vänta till sittande årsmöte och hoppas på att någon räcker upp handen på plats. Jag tänker att det är bra att försöka börja lite tidigare än så kanske eller ha någon mer typ av process kring det. Men det finns ju allt från att välja en valberedningskommitté som jobbar under själva årsmötet om det är flera dagar. Det är väl vanliga skulle jag säga i nationella större föreningar eller att valberedningen bereder och lägger ett förslag eller liksom presenterar de här villiga att ställa upp som kandidater på något sätt. Um, så, så jag tänker att det viktigaste är väl att man gör det. Att man, jag tänker att det... Det största risken är att, bort det, att man fokuserar så mycket på att bereda val till alla andra förtroendeuppdrag. Och sen glömmer man bort det va? Men, och valberedningen som ju är en av de viktigaste förtroendeuppdragen. Så att, det viktigaste är att hitta ett sätt och det finns inte rätt eller fel. Um, så.
2: ja Jag tycker också att det är fint att det har ett sådant problem. För det betyder någonstans att man har förstått att valberedningen spelar ganska stor roll- och vi kan inte bara låta det slå det med en tärning, vilket vissa faktiskt gör också. Slå en tärning och så ser man vilka som blir i rummet. Det jag tänker, och nu kommer jag återigen ta det långa perspektivet, oavsett om det är en liten förening eller en stor, en stor förening, det är ju att om styrelsen och verksamheten jobbar med att inkludera många medlemmar, se till att man tycker att det är meningsfullt att engagera sig i sin kontext, då tror jag att det kommer komma också. Att så här, folk känner en vilja av att så här, jag vill ställa upp. Jag vill bidra till föreningen på det här sättet. Och då kanske det till slut blir, in, blir så stort problem. För att det finns alltid någon som väljer att räcka upp handen till att jag vill vara valbredare. Eller förbidra det arbetet av att det är en viktig position. Liksom. Så det skulle jag liksom ens roll. Och då kanske som styrelseledamot också när man blir van till det. Fundera över. Vad gör jag i uppdraget som inkluderar fler medlemmar i vår verksamhet. får en insyn i vår verksamhet. Och som gör att någon tycker det är kul att vara med och bereda nästa gång en styrelse ska väljas. Men annars är det verkligen så här. Det som funkar i den lilla kontexten, kör på det. Jag tycker att man ska förvänta sig att större organisationer verkligen säkerställer att det är en process för val- och valmeningen som inte gör att man cementerar gamla strukturer. Och det kan ju vara jättesvårt att sätta sig hur det ska se ut. Så då får man väl titta på vad är mest inflytelserikt för medlemmar att påverka på. Men på lång sikt jobba med att faktiskt få människor att känna att jag vill ställ upp på det här. Och det är inte liksom det sista uppdraget man prioriterar utan det kanske är ett av de
1: Jag håller verkligen med vad som redan är sagt. Jag skulle vilja slå ett slag för att låta valberedningen bereda val till valberedningen. Valberedningens uppdrag är att bereda val. Varför inte bereda det viktigaste valet vi ska göra nämligen valet till valberedning? Eller minimum Tvinga dem att ta in nomineringar. För det handlar ofta tycker jag om valberedningens. Liksom så här, vi vill inte ha mer att göra. <laughs> eh, och det är också lite knöligt. Eh, och lite svårt. Eh, och hur ska vi göra det här när vi är valberedning. Så att motståndet finns oftast valberedningen själv. Eh, och då kan ju ett första steg vara att man åtminstone har möjlighet att nominera. Innan vi sitter där på mötet. Eh, om man inte lyckas med den. Liksom kulturen som Samuel med inne på att det inte är ett problem. Att vi har flera som, som räcker upp handen. Och att vi, vi hittar människorna i rummet. Eh, den värsta konstruktionen eh, jag har varit med om. Är att styrelsen tar på sig det här uppdraget. Att föreslå valberedning. Eh, det kan funka. Det är också kontextberoende. Är det det här fina samtalet mellan styrelse och valberedning. Och vi bara är pragmatiska och löser eh, utmaningarna vi har. Så går det alldeles utmärkt. Men jag har också varit med om att man har... Från styrelsens sida nominerat tre säkra kort utifrån att man själv vill bli omvald. Eh, och sen plötsligt, är, är liksom innan vi går därifrån, så valde jag in åtta pers. Så att medlemmarna är eh, noga med att få in fem till som inte bara kommer hålla med styrelsen hela året utan vågar kanske eh, ta i lite mer från torna och kanske eh, vara lite mer konfrontativa och inte bara. Eh, fyllas av liksom nepotism och att man gör som man alltid har gjort. Så att det kan bli hur tokigt som helst. För det hänger ju också lite ihop med, vi fick en fråga i chatten också alldeles nyss om det här med att det kan finnas förväntningar på att valbredningen ska vara ett organ som också framför kritik och också förklara varför man väljer bort folk och liksom att, man, att man tar det offentligt och det är ju det svåraste med valbredningens uppdrag för jag brukar säga att man, man nominerar dem, man nominerar dem och förklarar varför man har valt dem. Man kommenterar inte sådär eh, i detalj kring varför någon inte blir valt. Eh, och det har ju blivit extra jobbigt skulle jag säga digitalt. Eh, det är klart att man kan i kaffekön mellan fyra ögon med någon man känner eh, berätta något i förtroende. Men när vi har haft digitala kongresser och så har det där blivit jätteknasigt. Jag har haft flera möten där både valberedningen har blivit pressade av den här karaktären och då också svarat pass men också har valt att utveckla. Varför? Och det blir sällan bra att göra det så att säga från scen. Och det är klart att om valbredningen då är i, i ett år som inte är fantastiskt så är det svårt att, att bereda val till valberedning men då får ju årsmötet också lösa det. Och jag tänker att man kommer runt. Valberedningen bereder val och lägger förslag. Men väljer ju inte. Så att om det är, så att det är fel valberedning som tycker att vi har inga problem. Så vi föreslår att jag och och Samuel går på omval. Och alla vet att vi har havererat under året. Då får man ju se till att guldnominera Charles. Som får gå in och reda ut det där åt oss. Eller helt enkelt våga, våga ta den fighten. Så. På förväg. Så att jag tänker att årsmötet, årsmötet har makten och behöver ta den om det blir så. Men, men våga lita på era valberedningar.
0: Jag håller jättemycket med om den biten. Och min personliga favorit är också att det är valberedningen som föreslår en ny valberedning. Och det är klart att det finns ju en väldigt tydlig, problematisk eh, liksom teoretisk jävsituation när man ska välja sig själv eller potentiellt välja sig själv till ett uppdrag. Men i min värld så har alltid det problemet varit mycket mindre än att vi får en slumpmässigt vald, valberedning. Och precis som Anna sa också är vi inte nöjda då sparkar vi ut dem. Och det är upp till, det, det är också medlemmarnas ansvar att se till att de förtroendevalda funktionerna finns och fungerar. Det måste vara ett samspel. Och det jag brukar säga också är att om, om man inte litar på att valberedningen kan, hitta, kan föreslå en valberedning kan vi då lita på att de kan föreslå en styrelse. Om de inte är kompetenta att hitta och föreslå personer.
1: Och är det så att man liksom har en utmaning så se till ni som är styrelseledamöter och som lyssnar och snarare inte valberedare själva. Se till att era valberedningar har budget för att ses, har... Verktyg för att ses digitalt, ha kompetens, eh, skicka liksom böcker och tips och deras håll. Alltså se till att de är kittade för sitt uppdrag. För vi lägger kopiöst mycket energi och tid och pengar på att introducera styrelser i sina uppdrag. Styrelsutbildning är jättevanligt. Valbildningsutbildning är inte alls lika vanligt. Eh, så att se till att de har de verktyg som de behöver antingen i samtal och dialog med er som kloka människor eller att de helt enkelt hittar forum där de kan, kan hova i den här kompetensen som ändå finns. Det finns ju organisationer som är jätteduktiga på valberedningsarbete
0: Toppen och då är det ungefär två minuter kvar av utsatt tid vilket betyder att vi börjar, det börjar bli dags att avrunda. Hur kul vi än har det. Jag tänkte bara kolla, finns det någon så här snabb 30 sekundare, någon ny tanke som har dykt upp som man bara vill skicka med som kanske inte nödvändigtvis är ett svar men som är någonting för folk att fundera vidare på. Eller som är någonting mer konkret. Ni får välja eh, själva om ni har någonting som sitter i huvudet. Det jag tänker i alla fall det är att eh, jag tror att vi fortfarande är kvar i att vi behöver prata om att valberedningen är viktig. Trots att jag har hört det gans sägas ganska länge så känns det inte som att vi har haft genomslag ännu och det är därför det börjar kännas lite chatigt att säga att om valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen och det blir nästan lite ihåligt för att ha sagt så länge utan att det blir skillnad men jag tror ändå att vi behöver fortsätta påminna oss om det just för att det inte är så i praktiken ännu i de kontexter jag möter.
1: Och vill man ta ett sånt där pick. Det steg. Ni är många som är på väg in i årsmötesäsong. Tacka av era valbredare. Alltså jag vet inte hur många kongresser och årsmöten jag leder där man tackar av styrelsen med blommor och choklad och tacktal och sådär. Och valbredningen de bara Smiter ut så gör de här liksom små mikrogrejerna som, som gör att valbrydningens roll faktiskt blir den där viktiga som vi säger hela tiden. Eh, jag tror att många av er överens med oss. Eh, men, men ta de där mikrostegen som vi hela är inne på. Eh, en avtackning kan vara en sån grej som, som ni alla bara kan göra. Det kräver inte jättemycket eh, och inga stora beslut och inga kulturomvälvande eh, varianter. Men börja där.
2: Jag bara instämmer, vi har gått och pratat jättelänge om att det är viktigt med vad vi får också visa att det är viktigt. Så alla de här små sakerna, uppskattningarna, tips om böcker eller fråga om hjälp, vad som helst. Jag tror det kommer jag jättestor en nytta faktiskt att också visa att uppdraget är viktigt.
0: Och Mikael,
3: <laughs> Jag känner att jag behöver inte tillägga så mycket utan det som är viktigt liksom har sagts. En tanke som jag bara poppar upp just nu är att jag tycker mentorskap och att ha liksom är väldigt bra och viktigt. Eh, och det, det gör många perspektiv och gör lättare att utveckla sitt eget arbete men också oftast roligare. Eh, så, så att kanske försöka hitta sammanhang och göra möjliggöra att olika utbyten av, för valberedningar på samma sätt som vi kanske gör för medlemmar och andra eh, roller. Eh, det skulle kunna vara ett sätt som inte är så svårt eh, eller komplicerat. Speciellt inte nu när vi ändå är vana att göra saker digitalt.
0: Tack så mycket för idag till alla er som kom och jag tänker klockan är tio så ni som behöver rusa gör det och det gäller även er Anna, Samuel och Mikaela. Stort tack till er och behöver ni rusa iväg till nästa grej så gör så. Eh, för den som har möjlighet, lust och tid så dök det upp en fråga som jag blev lite sugen att grotta i eh, som den som då inte hinner med att sitta med nu kanske kan lyssna på i efterhand om det är intressant. Jag vet inte om ni behöver springa iväg, vi har inte riktigt synkat upp det. Eller Jag kan, är ni,
3: jag ni kan vara det
2: vid
0: en kvart i ungefär. Ja, då kör, vi, då kör vi lite snabbt för det är ett, ett ifrågasättande av valberedningen som konstruktion och så i sin helhet. Men tack till alla er som har varit här. Spring iväg om ni behöver det så ses vi någon annan gång. Men frågan är då att i ideella av så bygger det på ett ideellt arbete, ett oekonomiskt intresse. Då är det svårt att hitta någon som frivilligt blir valberedning utan ett arvode. Även i stora riksorganisationer har det varit mycket svårt att hitta valberedning. Det blir ofta några i sista minuten som säger, men jag kan väl ta det så kommer vi framåt. Valberedning, valberedningen blir då inte riktigt förtroendevald för att de har förtroendet att göra ett bra jobb. Bara valda så att vi har någon. Samt vill ingen jobba ihjäl sig när man gör det frivilligt ideellt och tar lite genvägar etc. Även i ekonomiska föreningar är inte valberedningen ett lagkrav och ideella föreningar har inget krav heller. Varför ha en valberedning då om det kan vara destruktivt för demokratin samt svårt att hitta? Jag blev i alla fall väldigt... Eh, jag tyckte det här var spännande.
1: Så jag, ska, jag ska erkänna säga att jag är sällan vald för egen del sällan vald i konkurrens. Och det kanske eh, känns väldigt konstigt. Eh, jag tror nästan att jag i val till de flesta uppdrag jag själv har blivit val till utan att någon har ställt upp emot eller bredvid. Att det faktiskt inte har varit ett val om man nu vill eh, göra en grej av det. Utan det har föregått av en process där det har funnits ett förslag som har gått igenom. Eh, och jag tycker nog inte att det är ett egenvärde att vi har en massa att välja på så länge vi väljer rätt människor. Eh, har vi då inte rätt människor i rummet att välja bland, då måste vi som årsmöte också våga vakantsätta. Är det så illa att vi bara har personer vi inte har förtroende för i rummet, då får vi kalla till ett extra årsmöte och välja eh, en valbedömning eh, Och då löser det sig själv. Eh, jag tänker också den här kopplingen till... Till arvode. Det finns ju jättemycket motivationsforskning. Eh, och eh, Idealistas, har, eh, Idealistas förlag har släppt en bok om, om att motivera ideella. Som jag tycker att ni alla ska läsa, ni som funderar på det här. Eh, och det handlar ju framförallt om, eller konklusionen är att här, vi söker i sammanhang i ideell sektor. Vi söker inte pengar. Eh, pengar kan vara ett sätt att ersätta Liksom förlorad arbetsförtjänst eller, eller såklart när man förväntas lägga mycket tid på sitt uppdrag. Men de här symboliska små eh, arvordena som vi ibland kan hänga upp oss länge och väl på på årsmöten. De gör inte så mycket nytta eh, rent motivationsmässigt. Eh, det kan kännas bra i magen att alla får arvode, men, men jag tycker att man ska fundera på om det inte är liksom utbildning och verktyg man i så fall... Eh, behöver för att göra sitt jobb. Jag tror att alla, vill, alla som är förtroendevalda vill kunna vara det och känna att man tar sitt ansvar. Att man har, att man har de verktyg man behöver för att kunna göra det. Eh, så jag tror inte alls att det hänger ihop med, med arvorden. Men eh, tvärtom,
0: tvärtom så har det ju kunnat visa i flera studier just att en liten symbolisk summa kan till och med vara demotiverande just för att då hänger man upp sig på en extern motivation istället för en intern. Och jag tänker också att en del i det här problemet som beskrivs i den här situationen det handlar ju också om just att eh, hur processen kring att utse valberedningen går till. Att det inte är eh, då fullt ut eh, uppvärderat och tas på allvar på det sättet som valberedningen bör göra utan det är någonting som sker på plats på årsmötet nästan sist när alla vill åka hem och man bara väntar på då vem är det som säger ja först. Och då tror jag att det är bättre att fundera kring hur mycket energi och tid ligger vi på att uppvärdera styrelse eller andra uppdrag och visa och verkligen visa att det här är något som är viktigt där man gör en stor insats för det man tror på. Att man också lägger den tiden och energin kring valberedningen så att det blir mer... För, för Jag håller med om grundproblemet. Alltså om, om det bara är så att vi slumpar ut människor de känner inte motivation i grunden, nej men då kan valberedningen vara något potentiellt sämre eller destruktivare än att ha inte en valberedning.
2: Jag tänker också på valberedning i, i dess form. Jag har inte forskningen kring hur den kom till, men jag, Tänker behovet jag har av att det finns en, en struktur på något sätt av saker och ting. Det är väl ett sätt för också liksom medlemmarna att känna att det finns en struktur i processen att välja något. Men om det kommer upp andra alternativ så tror jag att det inte skulle vara främmande om en förening känner att det här, är faktiskt, det här funkar bättre för oss. Att vi ägnar en halvtimme på ett årsmöte. Att speed fråga varandra om man skulle göra det här uppdraget eller inte. Det jag kan vara orolig för om man inte har det. Det är också att säga då att en styrelse som har ganska mycket makt mellan varven har ganska mycket information och insikt i det hela. Plötsligt kan liksom undanhålla information som inte kommer fram på ett årsmöte eller se till att man alltid blir vald för att man är också i en position där medlemmarna har ett makt liksom beroendeförhållande till en styrelse. Man ser upp till man vet inte lika mycket. Det kan användas som argument för att man inte... Men du har inte en stor inblick i en styrelse så, i vårt arbete. så, att, ja, så. så att Jag är rädd för att det kan bli motsatt effekt över tid också, om anledningen är att... Liksom, så jag tror den, den en viss säkerhet för att liksom, säkerställa att det finns en process och en struktur kring hur medlemmarna kan välja och inte välja eh, vilka de ska leda organisationen. Men det är inte den bästa strukturen, kanske. Eh, det finns en massa former som skulle kanske fungera jättebra i, i olika kontexter. Så, eh, jag tror. Jag är mer orolig för faktiskt vad en styrelse och vad de kommer lägga fram och vad de kommer använda sitt mandat till kan vara destruktivt över tid. än att eh, man jobbar på att få detsuppdrag att kännas liksom viktigare eh, och göra det viktigare.
3: Jag tänker också lite som Anna sa att även om det inte finns en stor mängd kandidater att liksom göra ett urval mellan så kan ju fortfarande valbredningen spela en otroligt viktig roll i att liksom ändå ha den här urvalsprocessen och ha menar, den här rekryteringsprocessen i att se är den här personen lämplig eller inte. Sen kan det ju vara olika kompetenta, kan ha olika styrkor, olika svagheter och vara olika det, mycket det man söker efter eller ideal skulle vilja ha. Men bara för att en person inte är precis det man önskar betyder inte att den kommer att göra ett dåligt jobb. Men en valberedning kan ju framförallt ha, även om det bara finns en kandidat, att granska den kandidaten och se, är den här direkt olämplig? Finns det någonting hos den här kandidaten som gör att det här ska vi inte välja, oavsett om det är den enda personen som står till förfogande? Och det har man inte en valberedning så har man ingen sån säkerhetsventil. Och det är väl också liksom... Den risken som, som alltid kommer med att folk kandiderar sig på golvet direkt på ett årsmöte och inte har varit en del av en eh, process, eh, beredningsprocess överhuvudtaget är att i vissa fall så blir det ju så att den personen kanske visar sig i efterhand vara väldigt olämplig av olika skäl och det har framkommit i efterhand och inte blivit bra. Um, så därför så är liksom valberedningen oavsett antal kandidater man har och bereda val fyller en viktig funktion. Uh, för demokratin och för liksom föreningen. Och också en liksom motpool och makt att liksom balansera makten så att inte styrelsen är de enda med makt inflytande i föreningen.
1: Jag tänker också att det finns en, vi har inte varit inne jättemycket på det, men det finns ju också en jätteviktig poäng i att valberedningen också förbereder alla kandidater för det uppdraget de ska gå in i. Mm. Det är ganska. Jag tror jag har fått frågan två gånger sista veckan från, från styrelseledamöter som har i sin styrelsekandidater som, som kom in från golvet. Men som, ja men ni vet när man är på kongress, man kan få så här kongressfeeling och så här, gud vad roligt det här var. Kiss, åh kul. Det här vill jag göra till vardags. Och så liksom kommer man in i styrelsen och har ingen aning om vad man ska göra. Eh, det kanske är en setup där man ska ta otroligt mycket ekonomiska och juridiska beslut som man inte alls har tänkt sig. Eh, eller att det finns ett tryck att en organisation ska positionera sig, att så här, det är ett nederlag om inte vår organisation har en, eh, en representant i styrelsen. Det kan vara eh, distriktet, eller det kan vara en, en organisation som är medlem i en organisation eller ja, vad som helst. Eh, av olika anledningar kan man hamna där att man, att man kandiderar eh, vid sidan om eh, valberedningsförslag. Eh, och då har inte alla de kandidaterna fått samma information som jag hoppas att valberedningen ger- om hur ses styrelsen hur ofta, hur, liksom, hur mycket handlingar är det att läsa, vad är det för typ av, av frågor man hanterar vad är, vad är liksom viktigt vad, vad skaver, vad är, vad är svårt, vad är, vad är enkelt eh, hur, hur jobbar man, eh, sen kan ju allt det såklart förändras när man kommer in i en ny grupp som Mikaela sa, att grupper är ju det mest oberäknade vi har att hantera i den här sektorn. De kan ju plötsligt prestera fantastiskt. Så att det där som var förra året jättejobbigt blir jättelätt. Men, men om vi ändå utgår från att organisationen har behållit sitt syfte och sin verksamhet. Som är lite mer konstant över tid. Så är det också en viktig del tänker jag. Där de, där de kan spela en väldigt viktig roll. Så att snarare försöka... Om det är en organisation där valbyggnaden kanske inte riktigt har tagit sitt ansvar och har varit om vi vill att de ska vara liksom, demokratins väktare och ge schyssta förutsättningar så se till att kitta dem så att de blir det. Och i värsta fall som Charles var inne på innan, släng ut dem och välj nya. Om det är personer som har hamnat fel. för Så kan det ju vara. Man kan ju vara intresserad av att sitta i valbyggnaden just på grund av att den där makten är det man vill ha. Man vill stå i stora nästa år och peta någon eh, eller lägga sin bästa vän på omval. Eller, det kan finnas en massa sådana anledningar. Men se till då att de inte hamnar i valbeningen. Genomskåda det spelet och släng ut dem helt enkelt. Som mm. om det vore så enkelt. Men, och då kan man ju ibland få upp handen själv och sätta sig i valberedningen, såklart. Ja. Och
0: jag tänker som Samuel sa också innan att en, en bra och positiv attityd från medlemmarna kan vara hur gör vi så att vi inte fastnar i strukturer och som låser in oss utan att hitta på vad är vi har för problem just nu och vad skulle kunna potentiellt lösa det problemet. Och vi får en sista liten tanke eh, som vi skickar med oss som avrundar dagens samtal och så får det här samtalet och tankarna fortsätta någon annanstans. Och det är, kan man inte ha en valberedning som bereder genom att de når ut till potentiella kandidater att kandidera men presenterar inte dem som förslag utan motkandidater och förslag får presentera sig utan en rekommendation. Kan, vad kan det ge för problem? Är då frågan. Och jag tror att den frågan och många andra kring hur utser vi valberedning kommer att fortsätta finnas tills dess att någon kommer på en perfekt lösning. Vi har inte gjort det de senaste hundra åren men någon gång kanske den kommer. Eh, jättestort tack till alla er som har varit här idag. Jättestort tack till alla frågor. Det har varit superintressant och kul att få ha det här samtalet och kul att ni kom och lyssnade. Så ha en fortsatt fin dag allihopa. Ha det bra. Tack så
3: mycket. Tack så mycket. Ha det bra.